0: Boa noite, Igreja Metodista Renovada, Serra da Cantareira. Pastor Alex aqui passando para abençoar a sua vida nesta noite de quinta-feira, dia 1 de julho de 2021. O clima deu aquela esfriada. Se você ainda não jantou, nessa quinta-feira dá para você pensar de repente em surpreender a sua família, a sua esposa, com um fundi de chocolate, com morangos, uvas. Olha só que chique, já pensou? Brincadeiras à parte, que Deus possa te abençoar. Que bom que você está conectado conosco. E ainda dá tempo de você mandar esse link, enviar esse link para as pessoas que você ama, principalmente aos queridos e preciosos irmãos que fazem parte da mesma célula que você, que congregam na nossa igreja, na Serra da Cantareira. Nós estamos numa jornada e esse já é o quarto episódio da nossa série Construindo uma História. É muito bom ter você aqui conosco. Você sabe muito bem que a Quinta Online agora tá um pouco diferente, a gente está tentando fazer um estilo mais descontraído de podcast aqui, como se fosse um podcast, então você tá vendo aí, nós estamos num cenário diferente e a cada semana nós estamos buscando aperfeiçoar para que você possa receber de Deus, não só apenas da parte de Deus, mas que você também tenha uma igreja esteticamente bonita e abençoadora, para você ter alegria de poder enviar esses links para sua família, para os seus amigos e falar, vamos para a minha igreja, que a minha igreja é super atualizada, contemporânea, mas acima de tudo é uma igreja do sobrenatural. Amém? Nós iniciamos oficialmente o segundo semestre de 2021 hoje, nesse dia primeiro de julho, no primeiro dia do mês de julho de 2021, e eu quero profetizar sobre a sua vida nesse segundo semestre, toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Eu declaro a você empresário da nossa igreja, que esse segundo semestre será o segundo semestre de faturamento, de lucros, de rendimentos, de prosperidade, de contratos Poderosos sendo fechados, assinados ali, trazendo grande fonte de renda para você, abençoando as pessoas que trabalham na sua empresa, em nome de Jesus. A você que está trabalhando, eu declaro para você que portas se abrirão de promoção, de aumentos de salário de honra dentro é, da sua empresa, Deus vai honrar a sua vida aí nesse, no seu trabalho, não duvide do, do poder de Deus de honrar no momento mais delicado da nossa vida. Outra coisa que eu quero dizer para você, talvez você fale, pastor, não sou empresário, não estou trabalhando. Querido, então você é a pessoa mais qualificada para o milagre, porque nesse segundo semestre Deus vai abrir portas para sua vida profissional e para a sua vida financeira eu declaro em nome de Jesus o emprego chegará o seu telefone vai tocar, o seu whatsapp vai aí é, ser notificado o seu e-mail vai, a sua caixa de entrada de e-mail vai receber o um e-mail eu creio que você que está participando por, por, de processos seletivos, Deus vai abrir portas, Deus irá te abençoar em nome de Jesus esse segundo semestre de 2021 eu estou animado eu estou feliz demais e essas bênçãos que eu quero profetizar sobre a sua vida e segundo semestre também é sinal de que nós estamos rumo ao terceiro ano da nossa igreja três anos de metodista renovada, Serra da Cantareira gente, dá para acreditar que já três anos de história que história nós estamos escrevendo, não é verdade? Então eu quero que você é, receba de Deus todas essas palavras proféticas para esse segundo semestre em nome de Jesus. Amém? Então eu quero orar com você porque eu estou muito animado para esse quarto episódio da série Construindo uma História. Se você pode, fecha os seus olhos. Se você quiser ficar de pé, fique à vontade. Se você quiser continuar sentado debaixo das cobertas que eu sei que tem muitas pessoas debaixo da coberta aí. Se você estiver jantando, comendo aquela sopa, aquele caldo maravilhoso, que Deus possa te abençoar. Mas eu quero que você, por alguns instantes, feche os seus olhos para que possamos orar ao Senhor. Amém? Pai amado, Deus querido, nós entregamos esta noite de quinta-feira diante do Senhor. Pai amado, nós sabemos que a temperatura externa é fria, mas internamente os nossos corações estão aquecidos pelo teu doce e maravilhoso Espírito Santo. Pai, nós te pedimos para que nesta noite o Senhor fale conosco. Que a nossa mente esteja aberta para receber aquilo que o Senhor tem para liberar. Que o nosso coração seja o solo fértil, Pai. A terra fértil que vai receber a semente da palavra. E que ela possa frutificar, Senhor amado, nas nossas vidas. Que o nosso coração esteja sim, Pai. Receptivo àquilo que o Senhor quer ministrar. E àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que caminhada linda. Já é o terceiro, o quarto episódio. E os outros três foram tão impactantes que o Senhor nos continue nos ajudando a construir a nossa história, usando as células como ferramenta para isso, Pai. As células como ferramenta para a construção de uma história linda no Senhor e uma história de relevância na sociedade. Pai, nós entregamos esse próximos, esses próximos minutos que teremos nas Tuas mãos. Abençoa cada família conectada conosco. Os preciosos irmãos que estão conectados conosco aqui ao vivo agora, nesta noite de quinta-feira. Aqueles que estão acessando o podcast posteriormente, ou estão assistindo esse vídeo, Deus amado, é, posteriormente, que o Senhor possa falar tremendamente, poderosamente o coração dos Teus filhos. Nós oramos, Pai, e Te agradecemos por esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa, em nome de Jesus. Que benção. Querido, só reformulando, só reformulando não, só resumindo o que nós já falamos até aqui nos episódios anteriores, a primeira, o primeiro episódio da série Construindo uma História, que nós falamos sobre célula nós falamos a respeito da importância das células na nossa vida. Foi lá naquele episódio onde eu e a minha esposa, onde eu e a Adri, contamos o nosso testemunho é, de quando, como nós fomos alcançados pela célula, no meu caso, a minha família como um todo, meu pai, minha mãe, eu, meu irmão, nós fomos alcançados por uma reunião de oração que acontecia semanalmente na nossa casa é, às segundas-feiras à noite. Adriana também contando como foi o, poder de o processo de avivamento no Espírito Santo que ela passou por estar envolvida na célula, por ver aquele, aquele ambiente, aquela atmosfera de fé, de amor e de alegria que a envolveu. E nós contamos que foi na célula que nós nos aproximamos e aí já são quase 17 anos de história. Olha só que coisa maravilhosa. E no segundo episódio nós falamos da importância das células na igreja local. Como o ministério da reconciliação Que abre as portas do céu Que abre as portas é, Da comunidade Para que vidas possam se achegar Querido, isso não tem preço Então as células como ferramenta de construção Da nossa história Elas são importantes para nós Para a nossa vida pessoal As células elas são uma ferramenta poderosa Para abençoar a igreja local E também nós falamos na semana passada e compartilhamos naquela, naquela reunião Zoom que nós, de Zoom que nós fizemos. Eh, eu tive o privilégio de reunir alguns líderes de célula que andam conosco já há pelo menos 7 anos, alguns já há 12 anos, alguns já há, há muito mais do que 12 anos, mas estão sempre juntos conosco e liderando célula nesse período todo, crescendo, multiplicando, crescendo, multiplicando e ainda assim continuam liderando célula. E como foi gostoso ouvir na sexta, no domingo, no culto e, e muitas pessoas foram muito impactadas com a nossa última Quinto online com aquele com aqueles testemunhos do Gustavo, do Roger, da Fernanda, da Beth, da Alessandra, do Sérgio, o, o testemunho do Paulinho ali que pessoas que lideram células há muito há muito tempo então foi muito gostoso aquele bate-papo e nós pudemos perceber o quão foi importante para a nossa igreja ouvir aqueles testemunhos e saber que aquilo que nós ouvimos na quinta online passada é algo que todos nós podemos viver na cantareira. Profetizamos, inclusive, para que outras pessoas daqui 10 anos, daqui, sei lá, 7, 10 anos, nós aqui na cantareira possamos estar gravando vídeos como aquele que foi gravado é, e foi transmitido na quinta passada. Mas hoje, para não ficar falando só do que foi. Hoje eu quero falar do que virá. Nós falamos muito sobre o que vivemos, né? Nessas três episódios anteriores falamos muito do que vivemos, muito baseado em cima de Lamentações 321 que diz: "Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança". Baseado em Lamentações 321 nós fizemos os três primeiros episódios, mas hoje eu quero passar para você o que virá, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, falando como Paulo falou a Filipenses 3.14 prossigo para o alvo então nós aprendemos um pouco do que nós já vivemos no passado e agora nós com essa base toda nós vamos pensar no que virá, no que está diante de nós no futuro que nos está reservado pelo Espírito Santo de Deus, por meio das células. Querido, você sabe muito bem que toda a construção, toda a obra... E aí nós temos o André, que é empreiteiro, construtor, sabe muito bem do que eu estou falando. Toda a construção tem o antes, o durante e tem o depois. Então, nós, nessa construção dessa história, nós falamos do antes, até um pouco do durante, mas agora eu quero falar sobre o que vem depois. Porque toda a construção, ela gera para aqueles que estão envolvidos nessa obra o privilégio de desfrutar daquilo que foi construído. Quando você constrói uma casa, o grande sonho e o grande alvo de todo construtor é de ver a casa terminada para que ele possa desfrutar dos cômodos que ele planejou, para que ele possa desfrutar daquele espaço que ele sonhou, que primeiro estava num papel, mas depois ganhou forma, e depois de ganhar forma é algo que aquela, aquela família, ou aquele irmão, ou aquela pessoa possa desfrutar. E quando nós falamos da nossa vida, e quando, quando nós falamos da célula para essa construção, eu quero dizer para você que vai chegar uma hora que você vai poder desfrutar de tudo aquilo que você construir por meio da sua célula. E a grande pergunta, então, que você está se fazendo agora é o que, que eu posso desfrutar na construção da minha vida baseado na célula, Pastor Alex? O que, que eu posso desfrutar? A resposta é bem simples. O seu chamado. Quando você entende que a sua história está sendo construída e quando você entende o papel das células na construção da sua história, você entende que não tem lugar melhor para desenvolver o seu chamado do que na célula. Não tem lugar melhor para que você possa desempenhar os seus dons e os seus talentos do que a célula. A célula é um lugar onde você desenvolve a pregação da palavra. Na célula é um lugar que você desenvolve a... a... A aptidão, os dons musicais Quantas pessoas na nossa igreja sede, por exemplo São ministros de louvor Ou hoje tocam um instrumento Porque foram na célula forjados Porque a célula não, com CD é legal né? Na época que a célula era presencial Na célula com CD era legal Mas nada igual ter uma célula com alguém tocando um violão Ou tocando um teclado Ou tocando algum instrumento Então, o que, que nós percebemos? Nós vimos muitas pessoas que foram forjadas No ministério de louvor na célula Outro ministério que foi muitas eu vi muito sendo forjado na célula, o ministério de intercessão. Quantas e quantas pessoas não tinham a, assim, a eloquência ou a facilidade de comunicar a palavra, de facilitar ali a palavra no momento de célula, mas foram forjados na célula dizendo serei intercessor dessa célula e desenvolveram o ministério de intercessão. Quantos desenvolveram o ministério pastoral, pessoas que talvez não tinham a facilidade de pregar, de, de comunicar a palavra, mas são pastores na excelência. Eles, como ninguém, ligavam, se preocupavam, visitavam hospitais, se alegravam com as conquistas dos membros da célula e, no, e na célula desenvolveram o ministério pastoral. Enfim, eu poderia falar aqui para você de muitos e muitos testemunhos, de pessoas que na célula desenvolveram Ali, o seu ministério. Eu, por exemplo, a minha primeira pregação não foi num púlpito. minha primeira pregação ela foi em uma célula. Ali, é, na época que acontecia, a, a, tinha tantas pessoas especiais. né Minha mãe está aqui do lado e ela fazia parte dessa célula. Lá atrás, lá na Marquês de Lages, na casa da Márcia. Era um tempo muito precioso, tinham pessoas muito queridas. E foi ali que é a primeira vez que eu tive o privilégio de compartilhar a palavra de Deus. Eu lembro até hoje que foi sobre ah, o pastor e as ovelhas. O pastor é, fala e a ovelha reconhece a voz do seu pastor. E ali comecei a desenvolver o ministério da pregação, o dom, o talento que Deus tem me dado nessa área, que eu ainda confesso que sou, preciso aprender muito mais. Deus tem me dado uma graça e esse ministério começou na célula. Então como eu estou falando para você aqui, construir uma história precisa também gerar de dentro de nós o desejo de desfrutar daquilo que nós construímos. Querido, não tem nada melhor, e eu vou falar isso para você e você vai concordar comigo, não tem nada melhor do que você ter a certeza de que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. E sem sombra de dúvidas, já ministrando e trabalhando com células desde os meus, talvez, 14 anos de idade, hoje eu tô com 35, então desde os meus 14 anos de idade, eu estou envolvido e, 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 a, e ali apaixonado por Celo, trabalhando, assim, me envolvendo, aprendendo, é, é, falando sobre isso. Então eu, eu tenho assim é, propriedade para dizer para você. Não tem nada melhor do que você ter a certeza que está fazendo o que Deus te chamou para fazer. E eu também não tenho dúvida de que a célula é o lugar que prepara você para fazer o que Deus te chamou para fazer. Por isso que eu estou falando de futuro nessa Quinta Online. Por isso que eu estou falando de construção de uma história. Muitas pessoas e o cristianismo, né, ou a igreja, o sistema de igreja que nós brasileiros conhecemos, é muito formado no púlpito. As pessoas acham que desenvolver o seu chamado, desenvolver o seu talento acontece no púlpito. Com o microfone sem fio, com gente tirando foto, depois fazendo um vídeo da sua pregação... Gente, isso não é o desenvolver do chamado. O desenvolvimento do chamado acontece em grupos pequenos. Quando nós olhamos uh, aqui uh, os evangelhos, mas principalmente quando nós olhamos o livro de Atos, a, as cartas de Paulo, a uh, Romanos, 1, 2 Coríntios, nós vamos ver que a igreja e o ministério ele não se desenvolvem publicamente, mas. Homens e mulheres de Deus desenvolveram seus dons e seus talentos em pequenos grupos, em reuniões mais intimistas. E ali foram responsáveis para a sustentação, para a base, para o fundamento daquilo que nós chamamos de Igreja de Cristo hoje. Então eu não tenho dúvida e eu quero te encorajar nesse quarto episódio, quarto e último episódio da série Construindo uma História, a você permanecer firme na sua célula. E se talvez você não está tão firme assim, você mais falta do que vai na sua célula, que você possa assumir comigo nessa noite um compromisso de ser fiel todos os dias, aliás todas as semanas na sua célula, seja ela de quarto ou seja ela aos sábados mas que você assuma conosco hoje com os seus pastores que estão aqui diante de você que você assuma o compromisso de estar aliançado na célula você ouviu os testemunhos que nós compartilhamos na semana passada você ouviu o que Deus fez é muito lindo é, terça-feira passada é, Terça-feira, agora, nós tivemos uma reunião é, A cada 15 dias eu tenho uma reunião com, Junto com os líderes de célula Da nossa igreja sede Perdão E foi muito lindo, nós estávamos ali E um dos líderes contou um testemunho Ele falou assim, pessoal, vocês lembram De tal pessoa? E ele falou o nome de um, de um menino Que tinha sérios problemas emocionais Mas eu me lembro Que o líder dele saia aqui da Zona Sul E ia lá a Zona Norte na ponte do limão ainda mais para dentro ali para fazer a célula ele não tinha carro pegava três conduções na época solteiro e saía daqui sábado fazia chuva sol frio calor não importava ele ia e sozinho muitas vezes lá demorando quase duas horas para chegar três conduções para ministrar a, a para fazer a célula na casa dessa família e ontem ele contou na terça-feira ele contou um testemunho dizendo o seguinte Falando assim, gente, vocês não sabem, depois de muitos anos, a célula ficou por muitos anos acontecendo, mas teve alguns desafios, a célula, por, uma, por algumas razões, ela ficou um tempo parada e agora ele disse assim, olha, você não acredita, tal pessoa me procurou, está curada, restaurada e pediu para voltar para a célula. Quando eu ouvi esse testemunho e todos nós estávamos naquela reunião pelo Zoom, nós nos emocionamos. Foi impossível não nos emocionar, porque nós sabíamos quem é a pessoa, sabíamos qual é o contexto de vida dela, qual é a história dela. E quando nós ouvimos aquele testemunho na célula, e do que Deus estava fazendo ali na vida daquele menino, por, por, uma, por uma semente que começou na célula, nós nos emocionamos e falamos: gente, vale a pena, vale a pena. Por isso que nós fizemos questão de compartilhar testemunhos. É por isso que eu estou fazendo questão de compartilhar esse testemunho hoje. O menino está recuperado, restaurado. E pedindo para participar do culto. Pedindo para participar de novo da célula. E a semente, ela nunca volta vazia. Então, eu estou te contando isso para que se você talvez não esteja tão firme assim na sua célula. Firme na sua célula. Esteja ali com um dos seus líderes, com as pessoas da sua célula. Porque... Ali você vai ser forjado no chamado de Deus para a sua vida, nos dons e talentos que Deus te deu. E você vai ser feliz e pleno por estar fazendo o que Deus te chamou a fazer. Amém? Então, eu estou dando essa introdução aqui para que fique gravada no seu coração a importância da célula. A célula é o que nos projeta para o futuro. A célula é o que nos aproxima de Deus, que nos projeta para o futuro, que nos projeta para os sonhos e para os planos que Deus tem reservado para a nossa vida e para a nossa família. E quando nós olhamos para a igreja, querido, a igreja ela foi forjada nesses pequenos grupos, nas reuniões, nas casas. Se você, vê, se você lê Atos capítulo 12, por exemplo, Pedro estava encarcerado, estava ali preso mas existia uma célula que orava na casa de Maria, mãe de Marcos, e essa célula orava incessantemente por Pedro, e milagrosamente as portas da prisão se abriram, Pedro saiu, está lá em Atos capítulo 12, Pedro saiu da prisão livre, liberto, e Deus ali operou um milagre, e a primeira coisa que Pedro fez foi correr para esta célula, porque ele sabia que aquele povo estava orando por ele, então quando nós falamos de célula, nós estamos falando de um lugar onde o ministério de Cristo em nós é forjado, é aperfeiçoado, e nestes pequenos grupos nós começamos a ver testemunhos. Querido, tem tantos testemunhos da nossa igreja na Cantareira, nós temos ouvido testemunhos semana após semana hoje mesmo eu recebi no meu whatsapp um testemunho poderoso do que aconteceu nas células essa semana eu fiquei feliz, eu, de manhã depois do meu tempo devocional eu recebi o whatsapp eu falei, Deus tu és bom querido, então nós podemos dizer que o melhor lugar que nós temos para estar na semana ali com os nossos irmãos é a nossa célula porque é o lugar que Deus vai forjar o nosso ministério, o nosso chamado e é o lugar onde nós vamos poder Pensar, e aliás, pensar não, desfrutar de uma vida, de um futuro, servindo e honrando o chamado que Deus tem para a nossa vida. Outra coisa que eu quero ministrar para você, e agora sim eu quero abrir a Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. E aqui, como você sabe, é um bate-papo, né? Eu. Eu, assim, eu procuro muito em Deus orar para aquilo que eu, nós vamos compartilhar. E as quintas online eu tenho feito assim sem resumo, sem esboço. O computador aqui está quase que só de enfeite para poder né, ficar charmoso aqui na no nossa no nosso Quinta Online. Mas eu tenho compartilhado e tenho aberto meu coração para vocês sobre Célula. Eu sou apaixonado por Célula. Porque eu sei que a Célula é o começo da nossa carreira cristã. Eu sei que a Célula é o que nos sustenta durante a carreira cristã. Mas eu sei também que a Célula é o que nos aponta e que nos garante um futuro de serviço ao Reino de Deus. Um futuro de honrar a Deus com os nossos dons e com os nossos talentos. Mas... Além de desenvolver os nossos chamado, uma das coisas que mais me chama a atenção para a importância da célula e para o futuro da nossa vida em Deus está em Mateus capítulo 28, versículos de. Desculpe. Mateus 28, versículos de 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20. Diz assim. Jesus, aproximando-se, aproximando falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos olha só que coisa interessante isso aqui é a, o que nós conhecemos como a grande comissão se você tem uma bíblia e a sua bíblia tem os capítulos é, distribuídos por subtítulos fatalmente o subtítulo desse texto que começa no versículo 16 diz a grande comissão Comissão, Veja, não é a pequena comissão, não é apenas a comissão, mas é a grande comissão. E é tão interessante esse texto, porque vamos pegar aqui, Jesus estava já preparando e finalizando o seu ministério aqui na terra. Depois disso nós vamos ver né, Jesus ali, é sendo assunto aos céus, Jesus sendo levado aos céus e vivo hoje à destra do nosso Deus Todo-Poderoso, mas geram os, os momentos finais do ministério de Jesus aqui na Terra. E é muito interessante que humanamente pensando, quando você está no momento derradeiro da sua vida, quando você está no momento derradeiro da sua história, você procura passar aquilo que tem de mais importante, aquilo que você julga ser mais importante para gerações que vão dar sequência no seu legado. Então, por exemplo, o meu pai, quando ele quando eu tava, já sabia que o, o, o seu momento estava ali chegando ao fim, a sua vida estava ali é, chegando, ele deixava alguns conselhos. E eu me lembro que várias vezes ele falou assim, Filho, cuide da sua saúde, honre a sua esposa, cuide e ajude a sua mãe e o seu irmão. Meu pai, nos momentos finais... Ele buscou compartilhar comigo, não só comigo, mas com meu irmão, conselhos que ele deve ter dado para minha mãe, de, assim, direções, aberto o coração dele. Mas ele não ia falar qualquer coisa. Preste atenção, nos momentos derradeiros da nossa vida, nós compartilhamos aquilo que julgamos ser o mais importante. Jesus, no momento final da vida dele, ele não falou assim, no ministério terreno dele, né? não no final da vida dele, me perdoe. Mas Jesus, no momento final do seu ministério aqui na terra, ele não pegou e falou assim, discípulos? A Bíblia não fala no versículo 18, Jesus aproximando-se, é, falou-lhes dizendo, a receita do bolo de banana celestial é, três bananas da terra, farinha de trigo, leite, ovos. Veja, Jesus não falou assim, o segredo do melhor pão sem fermento que já se fez em Israel é esse. Jesus sabendo que o seu ministério na terra estava finalizando, estava se encerrando, ele deixou o conselho mais importante que ele poderia deixar para os seus discípulos, para mim, para você, pensando naquilo que viria adiante. E quando nós falamos em construção de uma história é isso. Aquilo que nós vemos antes, aquilo que nós estamos vendo até agora, tem que nos conduzir para aquilo que virá. E Jesus ele diz o seguinte, o que eu posso transferir para vocês é isso. A autoridade que me foi dada para fazer e formar discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando o que eu posso ensinar, aquilo que eu tenho ordenado a vocês que ensinem. Veja Jesus no momento derradeiro da sua vida, ele dá para mim e para você, para os discípulos que ele tinha ali, mas para mim e para você também, uma direção para o futuro, um conselho, na verdade não é um conselho, mas é um comissionamento, é uma direção explícita para que nós possamos ir e fazer discípulos, batizar esses discípulos e ensiná-los a perseverar na palavra de Deus. E como que nós fazemos isso com excelência e com eficácia? Por meio da célula. Construímos uma história. De acordo com aquilo que Jesus nos comissionou. Eu vou falar novamente. Construímos uma história. Comissionados naquilo que Jesus nos deixou. Quando nós estamos envolvidos com os pequenos grupos, com as células. Querido, quando eu olho, por exemplo... A Fernanda, o Fábio, a Andréia, o Álvaro, a Bia, a, Sa a Sandra, a Gisele. Quando eu vejo esse pessoal se mobilizando, a nossa liderança de Célula se mobilizando, distribuindo tarefas, distribu distribuindo funções, convidando eles e convocando essa galera para estar no Tadeu, os membros da Célula para estar no Tadeu, para poder compartilhar na Célula na semana. Querido, eu vejo a nossa igreja colocando esse texto em prática. De formar discípulos De criar um ambiente pra, propício para a pregação da palavra Mas eu quero agora nessa quinta online Nessa última quinta online falando sobre célula e sobre construção de história Abrir os nossos olhos para o evangelismo O futuro, aquilo que está diante de nós É ganharmos vidas para Jesus É usarmos todos os nossos dons e talentos É usarmos e aproveitarmos esta ferramenta chamada célula. Para atrairmos outras pessoas para Jesus. É disso que Jesus fala aqui. Olha, tudo aquilo que eu ensinei para vocês até aqui. Tudo aquilo que vocês têm vivido. Que vocês possam atrair e trazer outras pessoas para desfrutar também. Querido, eu tenho orado muito para que Deus nos dê uma unção de evangelismo nesses dias. Eu tenho orado e talvez... Eu, 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 aliás, não falei isso para ninguém. Estou abrindo aqui nessa Quinta Online pela primeira vez. Sabe qual é a minha oração para esse ano de 2021? Para batismos. Para que nós possamos batizar pessoas nas águas. Pastor, mas por que, que o senhor está falando isso? Porque todas as vezes que nós batizamos pessoas, o batismo é a resposta para a salvação dos perdidos. O batismo é a resposta de que a igreja está alcançando o propósito que é ganhar vidas para Jesus. Se uma igreja não batiza, significa que uma igreja não tem vivido e não tem olhado para o futuro. Significa que essa igreja não tem se preocupado com a grande comissão. Talvez é uma igreja que está se preocupando apenas em manter aquilo que ela já tem. E esse não é o propósito de Deus para nós. As células, elas não são propósito para construir algo, é, não, não é para ser estagnado. Mas é para construir e colocar um andar em cima do outro. Eu gosto de construções, sabe por quê? Porque, por exemplo, quando você constrói um edifício, você vê que aquele edifício é construído um andar após o outro. E na nossa vida e na nossa igreja, por meio das células, eu quero ver vidas uma após a outra, passando pela experiência do batismo, pela experiência da conversão, pela experiência do discipulado. Esse é o desejo no meu coração. E essa grande comissão, esse batismo, essa resposta da oração do teu pastor que te ama muito, ela virá quando nós entendermos que por meio das células nós podemos causar uma grande revolução na vida das pessoas que nós amamos. Querido, sair para evangelizar com um papelzinho, com um folheto, pregar na praça da Sé, tudo isso é muito válido. Mas nós vamos entender que existem pessoas tão próximas de nós que talvez nunca confessaram Jesus como Senhor e Salvador. E é por meio da célula. É por meio desses pequenos grupos, é por meio do meu e do seu chamado, por meio dos meu e do seu, é, do, 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 por meio dos dons e talentos que Deus confiou a mim, confiou a você, que nós vamos desempenhar, nós vamos alcançar os perdidos, nós vamos trazer pessoas para o contexto do reino de Deus. Então eu tenho orado, Senhor, nós queremos batizar pessoas nós queremos batizar pessoas porque se estamos batizando pessoas significa que nós estamos construindo algo sólido algo relevante porque algo que é interessante sobre construções eu já estou caminhando para o final, para o final. algo que é interessante sobre construções é que você pode construir algo que perdure ou pode construir algo que tenha uma vida curta há muitos anos atrás é, houve uma grande rebuliço no Brasil inteiro porque um empreiteiro, que ele era até político na época, se eu não me engano ele construiu um edifício, se eu não me engano, também lá no Rio de Janeiro e esse edifício veio abaixo porque ele usou materiais de péssima qualidade você vai lembrar dessa história se você é um pouquinho mais antigo você vai se lembrar dessa história né? tá aqui, ó, o nome dele é Sérgio Naia. Empresário, engenheiro e ex-político brasileiro, que foi deputado federal. E depois é, ele foi responsável ali, o edifício Palace 2 que veio abaixo. Porque uma construção foi mal feita. Eles edificaram e construíram ali algo, mas muito mal feito. E sabe qual foi o, o, a consequência disso? O futuro dessa construção mal feita? Pessoas morreram. Pessoas perderam a sua vida. Agora, trazendo isso para o contexto, trazendo isso para a nossa realidade espiritual, nós precisamos escolher se nós vamos pegar essa grande comissão de Jesus de Mateus 28. E o que, que nós vamos fazer com ela? Nós vamos construir algo que perdure para a eternidade? Ou nós vamos construir algo que venha abaixo e a consequência é vidas se perdendo nas mãos do inferno, nas mãos do diabo? Ou nós vamos construir algo sólido e concreto para que vidas possam ser edificadas para a eternidade com Cristo. A construção ela pode ser bem, mal feita ou ela pode ser bem feita. Mal feita ou bem feita. E o que, que determina isso? Primeiro, as ferramentas que nós usamos. Mas também os profissionais ou as pessoas que manuseiam essa ferramenta. E a gente pode olhar se a célula talvez não deu certo em algum momento. Não é porque a ferramenta não é boa. Mas é porque talvez quem estava manuseando, quem estava participando, não manuseou com cuidado, não se envolveu totalmente. E o que eu quero dizer para você nesse encerramento, nesse né, caminhando para essa conclusão é o seguinte: Deus quer usar as nossas vidas. E com tudo que você recebeu nos três episódios anteriores e o que você está recebendo agora o futuro, Deus quer usar as nossas vidas para cumprir o grande comissão de Mateus 28. E cumprir a grande comissão de Mateus 28 é, em primeiro lugar, desenvolver o nosso chamado, os nossos dons e os nossos talentos no serviço do reino de Deus. E com isso, ganhar pessoas para Jesus. Trazer pessoas para o reino de Deus. Batizar, ensinar inseri-las no contexto de igreja, de corpo de Cristo. Que nós possamos entender que Deus está levantando na Renovada Cantareira, na Metodista Renovada Cantareira. Deus está levantando homens e mulheres, famílias... Compromissadas com o reino de Deus Compromissadas com o evangelho de Jesus Cristo Compromissadas em pregar as boas novas Compromissadas em se reunir Não apenas nos cultos de celebração aos domingos Mas se reunir durante a semana Estar envolvido na semana Estar compartilhando na semana Por meio da célula Aquilo que Jesus tem feito Aquilo que o Espírito Santo tem ministrado Aquilo que Jesus tem feito na sua vida Mas não somente isso Trazendo outras pessoas Agregando pessoas, amigos próximos querido, nós cremos no, no pregar na praça da Sé, como já foi falado no, no folhetim evangelístico mas nós cremos no evangelismo relacional de trazer para Cristo e pra perto pessoas que fazem parte do nosso convívio familiares, amigos é, pessoas que trabalham conosco, que estudam conosco que dividem porta do condomínio conosco, Deus quer nos usar para cumprir a grande comissão e construir histórias que serão é, ali tão solidificadas e consolidadas que não irão desmoronar não terá consequência de morte mas pelo contrário, trará vida trará esperança e trará eternidade com Cristo por isso que eu falo de futuro que você possa olhar para a sua célula hoje, querido e que você possa ser cada vez mais apaixonado por ela a minha oração é para que nós venhamos a batizar muitas pessoas ainda nesse segundo semestre de 2021. Eu tenho orado com tanto afinco por isso. Eu tenho orado com tanto afinco para que nós possamos batizar pessoas. E eu não tenho ilusão. Eu sei que esses batismos não virão dos cultos de celebração, das mensagens que pregamos. Mas esse batismo, essa transformação de vida virá das nossas células virar da sua célula, Sandra, Gisele, virar da sua célula, Fernanda, virar da sua célula de adolescentes, Fábio, virar da célula do André e do Alvinho, virar da célula de jovens da Bia e de tantas outras células que nós iremos abrir ao longo desse segundo semestre de 2021. Entendendo que nós temos uma responsabilidade com o futuro e essa responsabilidade é... Entregar a Deus os nossos dons e talentos para o serviço do reino e ganharmos vidas para Jesus. Esse é o propósito da célula. Querido, a célula não acontece para preencher a agenda da renovada cantareira. Ah, o pastor Alex e Adriano estão fazendo aqui a célula só para que tenha todo dia alguma coisa da igreja e a gente fique pilhado, esteja sempre envolvido e não falte no culto. Não! Nós fazemos células porque nós acreditamos que você vai ser abençoado por Deus quando se envolve nesses pequenos grupos para que você possa ter a plenitude do seu chamado, a plenitude do derramar do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Então eu quero aqui te abençoar em nome de Jesus Cristo de Nazaré e declarar sobre a tua vida, não apenas o que você viveu até aqui, mas o que você viverá nos próximos dias, nos próximos meses e nos próximos anos, desfrutando por meio das células, da construção, andar por andar, vida após vida, do seu chamado e também da transformação da vida das pessoas que você ama e que estão à sua volta. Eu quero orar por você agora e orar para que Deus possa trazer essa convicção ao teu coração em nome de Jesus. Se você pode, coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nesta Quinta Online. Neste 1 de julho de 2021 Eu abençoo cada família, cada irmão, cada irmã conectada conosco Aqueles que estão comentando agora no chat Deus, eu abençoo a vida dos teus filhos Eu declaro, Pai, que essas quatro mensagens Esses quatro episódios da série Construindo uma História Possam ter gerado no coração dos nossos queridos, preciosos irmãos da Renovada Cantareira Um senso de pertencimento à célula Um senso de propósito Deus, eu oro sim, Pai Com todo o temor e amor que eu tenho por, pelos nossos Queridos irmãos da renovada cantareira, aqueles que talvez estejam, Pai amado, tendo dificuldades de serem fiéis nas células durante a semana, no final de semana, que eles possam hoje assumir um compromisso, não pela palavra do pastor, mas pelo toque do teu Espírito Santo de permanecerem fiéis na célula. Deus, o Senhor me mostra aqui agora pessoas que talvez estejam passando por muitas tribulações na sua vida pessoal. E o Senhor me diz, Pai amado, que na célula eles terão a palavra profética que transformará a vida deles, que mudará a vida deles. Eu creio nisso, Pai. E por isso profetizo para que nós possamos ter uma igreja totalmente envolvida nos pequenos grupos, totalmente envolvidas na célula. Pai, que chamados nasçam, chamados para o ministério de louvor, chamados. Senhor amado para o Ministério de intercessão de crianças, de Pai amado da palavra, Pai nós declaramos em nome de Jesus ministérios pastorais poderosos e relevantes nasçam no meio das nossas células através Pai amado das nossas células, Pai nós declaramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré que o Senhor vai nesse que o Senhor neste segundo semestre possa fazer com que as nossas células cresçam, se Deus, que nós possamos ver batismos por meio das células. Tanta é a quantidade de novos convertidos que estarão envolvidos e serão, Pai amado, agregados, Senhor, Pai amado, trazidos para a família da fé, Senhor, por meio da célula. Aquele amigo do trabalho, da faculdade, aquele funcionário. Deus, aquela pessoa que mora na, na porta ao lado do nosso condomínio, na rua. Deus, nós declaramos em nome de Jesus, Pai, as portas abertas para a nossa igreja, para o futuro de conversão, salvação, batismo. Uma igreja que vive genuinamente o ministério da grande, da grande comissão, Pai. Eu declaro esse tempo novo sobre a nossa igreja, sobre as nossas células. Obrigado por, esse, por esta série Construindo uma História. Obrigado por cada líder de célula. Obrigado por cada pastor da nossa igreja. Por cada irmão que já está comprometido e ficará ainda mais comprometido, Deus, depois dessa série de mensagens com as nossas células. Nós oramos, tá? Pai, e te agradecemos por esse tempo tão precioso juntos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré que nós oramos. Amém. Amém e amém, se você pode aplaudar o Senhor bem forte aí na sua casa, em nome de Jesus que Deus possa te abençoar e se você talvez esteja participando desta quinta online e diz, pastor eu não tenho nenhuma célula, nosso whatsapp está aqui é, no, nos comentários, você pode mandar uma mensagem para nós via whatsapp ou você também pode deixar o, o seu contato para nós por meio do nosso Instagram, arroba Cantareira, esse que está aqui na telinha agora, arroba Cantareira. Você pode pegar enviar um direct para nós e você vai é, passar o seu contato nós vamos te encaminhar para uma célula que vai ser uma bênção de Deus para a sua vida. Nós queremos que você esteja envolvido conosco nas células em nome de Jesus. Amém? Então lembrando para você, a nossa quinta online é uma quinta onde nós pegamos a palavra de Deus, que muitos acham que é só teórica, e trazemos ela para a nossa realidade prática, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. E Nada mais cotidiano e nada mais do nosso dia a dia do que estar junto com pessoas e compartilhar a palavra de Deus, pensando que vidas podem ser salvas em nome de Jesus. Amém? Eu quero abençoar a tua noite nessa quinta-feira gelada. Que Deus possa cuidar de você e da tua família. Lembrando que hoje começa um novo mês. E começa também uma nova série de mensagens na Renovada Cantareira. E o tema desse mês será Cultura do Céu. Você pode colocar aqui nos comentários a hashtag Cultura do Céu. Você viu que nós mudamos toda a identidade dos nossos canais virtuais. Facebook, Instagram, Youtube. Os nossos, avata os nossos avatar... Nosso avatar no WhatsApp, é, o nosso avatar também nas redes sociais. Tudo isso novo para essa nova identidade, para essa nova série de mensagens Cultura do Céu. Se nós vivemos o sobrenatural, significa que nós vivemos a cultura do céu. Então nós vamos ministrar esse mês de julho todinho sobre esta cultura celestial sendo implantada na nossa vida e na nossa, é, no nosso cotidiano na nossa igreja em nome de Jesus, cultura do céu então não falte domingo, primeira mensagem da série e também domingo é dia de celebrarmos a ceia do Senhor Uhul! então você que tá aí conectado conosco, não perca por nada, de, de preferência estar conosco no culto presencial às 10 horas da manhã, o endereço você já sabe, se não está nos nossos canais virtuais, e às 17 horas você que não pode estar conosco por alguma razão, mas se você pode, esteja no presencial, mas por alguma razão você não pode, prepare aí o pão, prepare aí o suco de uva, prepare uma mesa bem bonita, porque às 17 horas tem o nosso segundo culto, totalmente online para abençoar a tua vida e para que você possa participar da ceia do Senhor junto conosco. Deus abençoe a tua vida. Lembrando que enquanto estou dando os avisos, está aqui do lado, ou desse ou desse, ainda não sei porque eu não consigo ver onde é que está, mas você pode também fazer a sua transferência do seu dízimo, da sua oferta, não apenas no domingo, mas também na Quinta Online, você tem o privilégio, você vai ter a oportunidade de dizimar e ofertar, você tem aqui o Pix, você tem as nossas, as nossas contas, o CNPJ da igreja, para que você possa fazer a sua contribuição financeira, seja fiel ao Senhor no seu dízimo, seja fiel ao Senhor na sua oferta, na sua contribuição, na sua generosidade, porque ninguém ganha de Deus na arte de dar. E se você está fazendo a sua contribuição, por favor, mande para nós via WhatsApp, ou para mim, ou para Adriana, mas principalmente de preferência no WhatsApp da igreja, o seu comprovante só para título de contabilidade. Nós amamos você, uma boa semana e até domingo, em nome de Jesus.